0: Fala, investidores, um ótimo dia aqui nesse Morning Call terça-feira hoje, dia 3 de agosto de 2021. Vamos começar o Morning Call com a frase do dia que foi atribuída para John Rockefeller. A frase é, não tenha medo de desistir do bom para perseguir o ótimo. John Rockefeller, então, foi um empresário bilionário americano e fundador da Standard Oil Company e um dos homens mais ricos de todos os tempos. Vamos começar com notícias do cenário Brasil. Governo quer fundo para saldar precatórios. O governo vai propor a criação de um fundo, fundo de liquidação de passivos da União, para pagar parte do precatório dívida decorrente de decisões judiciais aí, sem a limitação do teto de gastos. A medida estava sendo desenhada já no Ministério da Economia como parte da saída para resolver a bomba fiscal que já se aproximava de 90 bilhões de reais. Reestruturação do Bolsa Família sairá nessa semana, mas não trará valores. Diz ministro da cidadania. Segundo João Roma, o governo deve enviar nos próximos dias ao Congresso o projeto de reestruturação do programa social. Ele também reforçou o compromisso com a responsabilidade fiscal e o teto de gastos. CPI da Covid. É, CPI da Covid mira a investigação sobre venda de vacinas e houve reverendo que tentou intermediar contato com o governo. Líder de associação privada participou da negociação de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca vendidas por um intermediário sem autorização da farmacêutica estrangeira. Agora a gente vai falar sobre empresas. tá? Petrobras deve registrar segundo trimestre mais forte. A expectativa entre analistas de bancos é que o primeiro balanço trimestral da empresa sob a gestão de Joaquim Silva e Luna seja alavancado, sobretudo pela valorização do petróleo. Estimativas de lucro previstas pelos bancos para segundo trimestre variam de 5,6 bilhões a 33 bilhões. Raizen vende só 8% do capital e vai a B3 valendo 25 bilhões de reais a mais que Cozan. A demanda já é três vezes superior à oferta, com procura alta entre investidores estrangeiros, pelo fato de a companhia ter é, se apresentado com a pegada de sustentabilidade como uma alternativa à transição energética de combustíveis fósseis para renováveis. Lucro do Itaú sobe 55% em um ano e atinge 6,5 bilhões de reais no segundo trimestre. O lucro líquido contábil do banco, por sua vez, ficou em 7,56 bilhões de reais. Uma alta de 120% sobre os 3,42 bilhões de reais registrados no ano passado. Já o retorno recorrente sobre o patrimônio líquido foi de 18,95%. Alta de 5,4 pontos percentuais antes de 2020 e leve melhora de 0,4 pontos sobre o período entre janeiro e março desse ano. Agora a gente vai falar sobre economia e finanças. Balança comercial tem superávit de 7,4 bilhões de dólares em julho com um aumento de 46%. O superávit, superávit em julho... É o segundo maior para o mês da, da série histórica, iniciada em 89, 1989, atrás apenas do registrado no período em 2020, de 7,6 bilhões de dólares. As exportações somaram 25,5 bilhões de dólares, uma alta de 37,5% ante julho de 2020. Confiança do empresário tem maior alta desde 2013, impulsionada pelo... O bom humor de empresários de serviços, cuja atividade começa a se recuperar com o avanço de vacinação contra a COVID-19, o índice de confiança empresarial, ICE, da Fundação Getúlio Vargas, subiu 3 pontos em julho ante junho, para 101.9 pontos. dólar cai a 5,16 e Bolsa sobe 0,6% em dia de recuperação de perdas. Apesar disso, ainda paira sobre o mercado temor de deterioração do quadro fiscal e recrudescimento de ruídos políticos, com a retomada da CPI da Covid. Lá fora, o DXY, que mede o desempenho do dólar frente a seis moedas fortes, recuava 0,11% aos 92,07 pontos. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o cenário político. TSE vai investigar fake news de Bolsonaro e manda ao STF notícia crime contra o presidente. O desfecho dessas apurações pode atrapalhar os planos de Bolsonaro, levando à impugnação de eventual registro de candidatura à reeleição ou até mesmo inelegibilidade. A decisão do TSE representa até agora o mais duro movimento do judiciário na tentativa de conter ameaças do presidente. Fux adverte que a corte está atenta aos ataques de inverdades e que a harmonia e a independência entre os poderes não significa impunidade. O presidente do Supremo Tribunal Federal aproveitou a sessão de abertura do semestre do Judiciário para mandar recados ao presidente Bolsonaro, sem citá-lo nominalmente. Lira pauta a reforma do imposto de renda e dividendos. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pretende votar essa semana a reforma do imposto de renda e a taxação de dividendos e pautou para o plenário um requerimento de urgência ao projeto, mas o texto ainda enfrenta resistência de governadores e prefeitos pelo potencial de diminuir a arrecadação nos próximos anos. Sob cenário mundial agora, China enfrenta pior surto de covid-19 desde o início da pandemia em Wuhan. A variante delta, mais contagiosa que a cepa original do vírus, está se espalhando para regiões que estavam há meses livres de casos, como a capital Pequim. Quase metade das 32 províncias do país registrou casos da nova cepa nas duas últimas semanas. Empresas e governos nos Estados Unidos começam a forçar a vacinação. Com os novos casos de Covid-19 subindo acima de 100 mil, ponto, é, 100 mil pela primeira vez desde início de fevereiro nos Estados Unidos, impulsionados também pela variante Delta, tem um número crescente de empresas e governos locais que estão retomando o uso obrigatório de máscaras. Ah, mercados internacionais agora, hein? Vamos, é, primeiramente, Bolsa da Europa e índices futuros dos Estados Unidos avançam. Os índices futuros americanos avançam nessa terça aí. É, nos Estados Unidos, a propagação da variante delta do coronavírus vem levando uma reversão na tendência de diminuição de novos casos de contaminação, levando preocupações quanto ao ritmo de abertura da economia e a um possível prolongamento do impacto do coronavírus. Na sexta, a média de sete dias de novos casos de contaminações por covid nos Estados Unidos atingiu 72.790, ultrapassando o pico de contaminações atingido no último verão no país, antes do início da vacinação. No período, o pico foi de 68.700 novos casos diários, no último domingo, no entanto, a média de novos casos em sete dias recuou a 70 e 63 mil, segundo dados do CDC. Apesar desses números do governo, a compilação independente de dados mantido pela Universidade John Hopkins indica a elevação de novos casos a 80 mil por dia. Ontem, os Estados Unidos alcançaram a meta de 70% dos adultos receberem pelo menos uma dose da vacina de covid-19. Meta essa aí que a administração de Joe Biden pretendia alcançar até 4 de julho. Na segunda, a preocupação com a perspectiva de desaceleração do crescimento nos Estados Unidos contribuiu para a queda no rendimento dos títulos do Tesouro. O rendimento dos títulos com vencimento em 10 anos caiu 0,08 ponto percentual, a 1,15%. A venda de papéis dos setores de materiais e indústria contribuíram para fazer com que as principais bolsas americanas fechassem no vermelho na segunda. Já o diretor do Federal Reserve, Christopher Waller, afirmou já no final da sessão da véspera que o Banco Central dos Estados Unidos pode começar a reduzir seu suporte à economia norte-americana a partir de outubro, caso os relatórios de empregos dos dois próximos meses mostrem aumentos de 800 mil a 1 milhão de vagas cada, como ele espera. Ele também sugeriu que o Fed pode iniciar em setembro uma redução de suas compras mensais de títulos em movimento que pode fazer com que os rendimentos voltem a subir, o que não seria uma boa notícia para o mercado de ações. Na Europa, o índice Stock 600 operava perto da estabilidade nessa terça-feira, com as ações de petróleo e gás subindo 1% aí, devido aos fortes lucros da BP, enquanto as ações de tecnologia caíam cerca de 1%. Já na Ásia, o, movi o movimento foi misto para as diferentes bolsas, com as ações de empresas listadas em Hong Kong do mercado chinês de jogos online despencando depois que a atividade foi descrita como um tipo de ópio pela mídia estatal chinesa. No fechamento do mercado de terça-feira em Hong Kong, as ações da Tencent despencaram 6%, enquanto a NetEase e a Bilibili caíram 777% e 344%, respectivamente. O índice Seng Tech caiu 1,5%. As perdas vieram depois que o Economic Information Daily, afiliado ao meio de comunicação estatal chinês Xi Hua, publicou um artigo que expressou preocupação com a quantidade de tempo gasto pelos jovens em jogos online. O artigo foi excluído poucas horas após a publicação. Agora, petróleo e commodities: o preço do petróleo cai em mais de 3% com a alta de oferta da OPEP e temor sobre demanda. Os preços do petróleo recuaram mais de 3% nesta segunda-feira, após dados fracos da economia da China e dos Estados Unidos, os maiores consumidores de petróleo do mundo e de maior produção de petróleo dos produtores da OPEP. Os contratos futuros do Brent... Fecharam em queda de 2,52 dólares, ou 3,3% a 72,90 dólares o barril. Enquanto o petróleo nos Estados Unidos, o WTI, fechou com recuo de 2,69 dólares, ou 3,6% a 71,26 dólares. Os contratos futuros de energia ainda expressam preocupação com a redução do consumo de produção, já que os casos de coronavírus estão aumentando novamente em várias regiões dos Estados Unidos bem como em vários países no exterior, disse Jim Hittenbusch, presidente da Ritter-Busch Associates LLC em Galena, Illinois. O crescimento da atividade industrial da China recuou bruscamente em julho, com a demanda contraindo pela primeira vez em mais de um ano, mostrou uma pesquisa nessa segunda-feira. Os resultados mais fracos da pesquisa privada, cobrindo principalmente os fabricantes voltados para exportação e pequenos em linha com os de uma pesquisa oficial divulgada no sábado. Também pensando nos preços, uma pesquisa da Reuters apontou que a produção de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o PEP, aumentou em julho para seu maior valor desde abril de 2020. Agora um pouquinho sobre commodities. Exportação de minério do Brasil cai 6,6% em volume de, em julho. Receita mais do que dobra. A exportação de minério de ferro do Brasil, que caiu 6,6% em julho, ante o mesmo mês do ano passado, para aproximadamente 31,73 milhões de toneladas, enquanto a receita com as vendas externas mais que dobraram, apontaram dados oficiais do governo nesta segunda-feira. Na comparação com junho, os embarques de minério de ferro no Brasil, um dos principais produtos da pauta brasileira, recuaram 5,8%. O recuo ocorre após as vendas externas de minério de ferro terem registrado em junho o maior volume em nove meses, com empresas como a Vale é, aproveitando a alta nos preços da commodity, diante de retomada econômica na China e outros países. Os embarques de julho ainda se configuram com o segundo maior volume do ano. Apesar da queda nos embarques, o preço é, permanece em trajetória de alta, com empresas aproveitando uma forte demanda chinesa por produtos com maior teor de ferro para reduzir emissões. Em julho, os preços do produto exportado no Brasil atingiram... 158,80 dólares por tonelada ante 70 e 50 dólares no mesmo mês de 2020 e 153 dólares em junho. Então, dessa forma, as vendas externas de minério de ferro do Brasil renderam ao país no mês passado 5 bilhões de dólares, mais que o dobro do registrado em julho de 2020, quando foram levantados 2,4 bilhões de dólares. Em junho a receita havia sido de 5,17 bilhões de dólares. Então, para efeitos de comparação, então é, este Morning Call já está disponibilizado no nosso grupo do Telegram. Lá vocês vão poder ver nossos gráficos, né? Que todos os dias a gente tem sobre IboVESPA, taxa de câmbio, evolução das prefixadas, evolução das MTNBs e. É isso. Aqui é o Gianluca e esse foi o Morning Call de 3 de agosto de 2021. Até amanhã. Bons negócios.